0: –Hej! Tjena. –Tjena! –Just det. Man måste prata också, man kan inte bara vinka.
1: –Nej, man kan inte det, för att eh, nu har vi ju... Um, vi har blivit supermoderna skylt. och nu håller du upp en skylt där det står nyheter. Mm. Um, men man kan ju också... Dessutom måste man säga vilken man är nu när vi är audiella också. Du uh, mm. är Patrik.
0: <laughs> –Och du är Johan. –Tja! <laughs>
1: Nej, men vi, vi, vi kör ju eh, en,
0: eh, en... Förut en livestream som nu också är podd.
1: Ja, eh, på allmänbegäran. Det, det kom ju, alltså, faxades ju in önskemål. Eh, mm. Oppositioner i eh,
0: riksdagen, ah, hela kittet. Ja Ja gud då.
1: Eh, nej, men eh, några personer... Som ju tittar på den här efterhand tyckte att ja, men YouTube, fine. Det är, det är ju, men ska man vara ute och gå så är det stjärnan om den finns som podd. Så nu finns, det, nu finns vi som podd. Nu finns vi som podd. Eh, ja. och Vi finns överallt där poddar finns. Eller åtminstone nu på väg att finnas överallt. För att eh, det är ju kul att testa nya grejer. Och eh, jag har aldrig gjort poddar innan.
0: Nej. <laughs> <laughs> men då vi, Nu finns vi på Spotify och podcaster och Massa olika som tjur in och med. Men som vanligt så är det dina och mina tankar. Det är våra tankar. är inte KTHs officiella.
1: Nej, och inte IT-avdelningens officiella heller. Vi, vi sitter ju båda på IT-avdelningen på KTH. Men det är ju viktigt att konstatera att de här sändningarna vi gör. Det är ju för att vi tycker om att prata. Men vi, ibland säger vi saker som inte är officiellt KTH,
0: såklart. Och antagligen kommer det bli rätt mycket sånt idag när vi ska killgisa. Det,
1: det blir så jävla mycket killgissning. Men eh, eftersom första steget när man är medelålders cisman är ju att eh, börja podda. Nästa steg är ju naturligtvis att man börjar snacka om saker man egentligen inte riktigt förstår. Just det. Eh, och det ska vi göra idag. Eh, men för att hjälpa oss på traven så hoppas vi ju i vanlig ordning att folk eh, förbärmas över oss i chatt. Den som vi har i Zoom så att om man vill bidra med en kill- eller tjejgissning så får man ju gärna göra det i chatten. Eller om man säger så här, Nä, nu är den nog fan ute och segla. Så får man skriva det också i vår lilla chatt. Vi kommer försöka bevaka den under
0: pratet. Men... Vi hade ju en idé om att KTH kommer med en årsredovisning för 2020 här i, i veckan. Mm. Den hade fyra stycken fokusområden. Om jag yes. tolskar den rätt. Det var en nätt liten lunta på hundra sidor med ekonomi och en och andra. Men de punkterna i alla fall som, som man, jag tänkte vi kunde hålla oss lite kring det är ju digitalisering som vi borde kunna prata om i ena här Vi säga någonting om, ja. Hållbarhet, internationalisering och jämställdhet.
1: Mm.
0: Och i, I min förenklade
1: värld är ju allt det här digitalisering. Jag menar, jag är också det. <laughs> ja, men vi har ju sagt det tidigare också någon gång om man touchar på det här ofta att liksom, digitalisering om det görs på riktigt så är ju det bara verksamhetsutveckling eh, och sen är ju IT liksom ett shit eller liksom, det är ju liksom någon form av eh, verktyg såklart eh, men det är ju ett verktygslager, det är egentligen inte det viktiga utan det viktiga är liksom okej okay, men hur gör vi saker och, och att digitalisera, det är väl där vi, alltså om man ska kritisera oss och det får man gärna göra, eh, så kan man ju säga att när vi inför e-signatur, alltså istället för att skriva på ett papper med bläck så skriver man på det med, med databläck ADB-bläck, eh, så gör vi egentligen ingenting annorlunda mot tidigare. Liksom. Det vill säga, folk håller på att fossla runt det här pappret precis som tidigare i, i, i Word. Då. Eh, och bara när det ska liksom signeras, då har vi gjort någonting annorlunda. Istället för att skriva ut och signera så, så laddar man upp och så, så signerar man. Eh, men vi har inte... Så det vi har gjort då egentligen är om man ska prata itiska, Vi har digitiserat. Vi har inte digitaliserat. För att vi har liksom inte, vi har egentligen inte förbättrat. Vi har bara gjort någonting digitalt. Men vi har inte egentligen gjort någonting mer. Och det är ju inte alltid fel. Hur ska man ju säga?
0: Ja, nej, det, det, det är
1: bättre. Det är mindre sämre att skriva på ett papper med databläck än med, med, med bläckbläck, kanske. Mm. Men man skulle kanske... Inte ens behöver skriva under pappret. Eller man skulle kanske kunna liksom göra hela processen så att redan om man skriver dokumentet så är man i rätt flöde. Alltså, det går att göra massor med, med mer grejer. Och det är väl det som är
0: digitalisering? Det är, det är, man är inte längre hindrad av det fysiska för att utföra sitt arbete. Nej. Och, det där pappret behöver kanske inte vara ett papper. Det kan vara något annat. Det kan vara något, Eller, något annat. Ett annat. Så, det är väl um... inte det som det handlar om. Precis. Och
1: vi har ju. På KTH, eh, ofta när det är ett viktigt område, så, så har man ju en vice rektor. Vi har ju en rektor, naturligtvis en universitetsdirektör, men så har vi ett antal personer som har olika ansvarsområden som de är vassa på. Vi har ju en, en eh, vice rektor för digitalisering. Mm. Ehm, och eh, han mm. Just det. Ehm... Han har ju, vi har börjat diskussionerna med honom för att jag menar, vi, vi ska ju jobba med de här samarbetsverktygen och det är ju liksom, ja men det är ju liksom spik och färg och sånt där. Och sen han ska ju förhoppningsvis kunna rita upp liksom en idé om liksom arkitekt liksom på, på den stora eh, nivån. Alltså, man brukar säga att man ska se katedralen när man lägger stenarna och det är ju lättare för oss att veta vilka samarbetsverktyg vi ska ha om vi vet att KTO är på väg. Och då man, så vi, vi har liksom på en strategisk nivå, finns det personer som funderar på detta, men Om vi börjar med årsredovisningen, för det första tycker jag att om man är medarbetare på en Jättestor myndighet som vi är, 5000 pers, så Börjar man ju läsa årsredovisningen, för där står det ju hemskt mycket om Vad det egentligen är vi pysslar med För det mm. tänker man inte på varje dag när man loggar in på datorn och sitter och är på, 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 på liksom, Något mail man har fått liksom så här. Vad är helheten? Den, den ser man ju, i alla fall inte jag ser inte den varje dag utan jag...
0: Jag skummade faktiskt, skummade sådär, för jag läste inte hundra sidor, men det, var, det är fascinerande mycket som vi pysslar med.
1: Ja, man, och det är liksom, fan, nu såg jag också, eh, för att kryssa den explicit eh, <skratt> <skratt> knappen. Men, men liksom det man upphör ju aldrig att bli liksom impad när man... Liksom träffa olika delar av verksamheten, just att vi gör så himla mycket olika saker och vi är oftast rätt bra på det vi gör också, eh, sådär, eh, men, men just för att vi är komplexa, vi gör ju två saker huvudsakligen, vi, vi jobbar med utbildning och vi jobbar med forskning och sen jobbar vi med samverkan och samverkan brukar ju fungera alldeles enklast och bäst när den har med utbildning eller forskning att göra här. men det, det är ju en lång diskussion, eh, men, men i det ligger det så otroligt mycket. Vi utbildar arkitekter, lärare och ingenjörer. Bara där liksom är spannet hur stort som helst. Och När det gäller forskning så forskar vi inom hur många områden som helst. Ibland världsledande, ibland Sverigeledande. Ibland liksom är det helt i sin uppstart. Och så där. Det, är, det är olika. Men det finns hur mycket som helst när man börjar gräva. Och det sätt, alltså är ju årsredovisningen ligger ett jäkla jobb bakom den. Alltså det har ju suttit folk här och lagt ner... Och jag har ju varit inne i det här med liksom våra uppföljningsdata, jag vet ju hur jäkla mycket tid som läggs ner bara på att sammanställa alla de här datamängderna från de olika verksamheterna och få ihop det här liksom i något som är liksom överskådligt, så eh, läs den, för kan man liksom härleda till vår... Liksom på åsredovisning och liksom vår verksamhetsplan om de här bitarna. Men då kan vi sätta saker i sammanhang kanske. Och då blir det, det kanske så... lite mer självklart. Oh,
0: därför som jag, När jag läste det här så stod jag att men det, här, det här är ju... Det, borde vi göra ett på För det skär ju verkligen genom hela vår verksamhet. Mm. Det är superintressant.
1: Men vad ska vi börja killjusa om då? Uh...
0: Ja, först har Lina Magdalens skrivit i chatten där. Mm, och det gillar vi. Det var väl kring uh, digitalisering där och att det handlar om... Um, att våga ställa, ställa frågan varför vi gör saker och inte bara göra saker så som man alltid har gjort.
1: Jag skulle dra en gammal skröna. Jag har jobbat som liksom, här managementkonsult. Och då var jag ute, säg att jag var ute i, 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 i Dalarna i en mindre kommun. Och sen så skulle jag, jag skulle väl hålla en vanlig peppföreläsning liksom, där man står där och säger att nu jävlar. Men då var det någon kommunräv där som sa till mig, du Johan. Tror du folk här kan komma fram till att de inte behövs? För att annars är det ingen riktig verksamhetsutveckling ni ägnar er åt, då är det bara, är det bara varmluften ni håller på med. Utan Vågar man komma fram till att man inte behövs, då håller man på med verksamhetsutveckling. Och Det, det kände jag så här: det är inte det jag har fått betalt för att gå in här och säga att alltså, jobba, sig. jag tror inte vi behövs. För det, det, och Då kan man säga så här, behövs den här konsulten som ni är förmodligen behövs jag inte. Utan man, men, men, men det ligger ju någonting i det Lina säger, nämligen att liksom, när vi jobbar med verksamhetsutveckling så måste vi också ibland våga komma fram till att vi borde göra saker annorlunda eller vissa saker kanske inte behövs. Eller vi, vi, vi måste våga tänka om och då är man ju ofta inne på det är svårare
0: eh, att komma fram till sånt. Vi pratade mycket om det där just om, med, eller jag och Mats pratade om det i episod 8 tror jag det var, när vi pratade om vad det är digitalisering och just att det handlar ju snarare om effektivisering, det är, eh, konstaterade liksom, det är, det är ingen som blir med jobbet. Ju mer effektiv man blir desto mer jobb får man att göra. Det är bara att man inte behöver göra samma repetitiva saker.
1: Nej, och det, det är, liksom, vårt mål som myndighet är ju alldeles liksom att... Liksom, vi ska ju vara effektiva, som sagt vi ska vara jäkligt bra vassa. Men vårt mål är ju väldigt sällan liksom att vi ska liksom reducera hur många vi är. Det är, liksom, det är inte det, det som är vårt syfte eller vår ledstjärna, liksom. vi, vi funkar ju inte så. Däremot kan man konstatera att vi har ju nästan alltid superkunniga medarbetare som ibland gör saker som inte är så liksom, superkvalificerat. Man kan fråga nästan vem som helst på KTH så är det ju någon som är jäkla bra på något. Men så står de ändå kopiera liksom, kopierar papper eller... Jag kan ju säga tycka det är skönt att ibland när jag har en riktigt sån här trött uppgift när jag sitter i något Excel-ark och liksom verkligen så här manuellt stansa grejer. Liksom. Och man kan ju säga så här, ja, är det mest väl använd liksom, skattepengar för det sitter och gör det här i Excel? Förmodligen inte då. Och då, då kan det finnas, då, och det, oftast kan det ju leda till att man får göra något som är roligt eller så som man är
0: liksom, vassare på. det då vore kul. Jag, fick, jag har fått två frågor redan innan här i Slack kring de här frågorna. Mm. Det var det Rasmus Kaj som tittade på punkten och sa att han sa att digitalisering och hållbarhet hade han tyckt sig fått en rejäl skjuts framåt medan han tyckte att internationaliseringen och jämställdheten hade åkt på däng i och med att jobba remote. Och det där tyckte jag tyckte var intressant. Digitaliseringen såklart, det har ju gett jättestora framsteg. Hållbarheten är väl, är väl i sin tur bara att man inte behöver resa till, till jobbet. Vi har kanske ett framtid att man har mindre lokaler. Mm. Mindre behov av betong komplexhus för att ha ett kontor i och sådana saker. Men däremot, han, han sa, nu är inte han med i chatten här, men han sa att jämställdheten hade fått, sitt, fått sin törn. Eller han argumenterade för det i alla fall. Mm. Och det tycker jag är lite intressant för, för mig så är just jämställdheten en väldigt intressant sak med digitaliseringen just att man, så, man får ju så mycket mer tid hem, hemma mm. och jag märker ju hos dem hos, hos mig som har småbarn och som verkligen nu får livspusslet att, att komma ihop det är ju liksom den största vinsten som de har fått på länge det är värd mer än högre lön och mer semester är det för något. helt plötsligt kan de få dem sommarlovet att gå ihop för att de kan kan ta hand om sina barn och jobba samtidigt och jag kan tänka mig att som ensamstående förälder så är det liksom en jättestor skillnad på att man inte behöver hafta fram och tillbaka till jobbet och man kan, man hinner jobba sina timmar och inte stressa ihjäl sig och hämta och lämna och... ja men exakt för det jag där är jag en klassiskt att det är en jättesteg framåt
1: ja man tycker det för det är en sådan här grej, liksom att <skratt> ja men liksom möten det brukar alltid vara någon som säger, jag, jag har hämtning. Liksom. För man tänker inte på det så lägger man ett möte 15-30. Eh, mm. Idag går det ju att lösa allt sånt där på ett helt annat sätt. Sen, sen kan jag ju tycka att vi har digitiserat en del möten och sådär, men vi gör på samma sätt, eh, vilket gör att det kan vara extremt... Alltså vi har tagit första steget, vi har börjat använda eh, men Zoom eller, eller Teams eller Slack eller vad det nu är för de här mötena. Men vi har ju kanske inte utvecklat mötesformen och så där himla jag. Men där har ju vår universitetsdirektör, nu har hon ju sagt liksom att men, satsa på att hålla mötena lite kortare. Kör 45 minuter och har en kvarts ställtid. Och det gick ju IT-chefen ut också och sa att jag men, fundera på det där.
0: För... Jag, jag kör ju lönesamtal nu och de, inte just nu för att min iPhone faktiskt hängt sig. Sitter och på att den ska ladda ur och botten. om. Ja. Men de tar ju gående så där som... Pratandes, vilket är en promenad och tid att reflektera samtidigt.
1: Ja, men eller hur? Det Går det. den du snackar med också, eller är det olika?
0: Det är olika, men de flesta har gjort det.
1: Ja, men det är... Fint. Och det är ju de där små smågrejerna. Liksom, första steget är att vi börjar använda digitala verktyg. Sen är det liksom, hur kan vi optimera det? Och liksom, bara det faktum, ja, men vi kan vara ute och gå, vi kan vara på olika platser, vi kan vara där vi trivs och så kan vi fortfarande ha ett lönesamtal. Så såg det ju inte ut för då sedan, utan, eller ja ett och ett halvt år sedan i alla fall, för då, då har det satt sig i något av våra små mötesrum liksom, lite svettigt och sen så kör man där en halvtimme. Just.
0: Men eh... sen så, eh, Sara Öman eh, hon jobbar på kommunikationsavdelningen tror jag, eh, hon är, skrev ut sin, utifrån sin fackliga eh, bakgrund eller. Som representant. Det finns ju orättvisor i det här också. Det finns ju de som faktiskt har jobb som inte går att digitalisera. Yes. Och att adressera. Det är väl en en, en nackdel såklart. Att vissa får ju mer frihet av det här. Och andra andra får inte. Nej
1: och... Och där måste vi ju tänka till, och det har Lina skrivit om också här i chatten, det beror på perspektiv jämställdhet inom KTH eller samhället, för man brukar säga att eh, medelinkomstpersonerna med kontor så en helt annan verklighet än den som tillhör andra grupper. Och det är ju också, vi är ju lite KTH-centriska än så länge i den här podden eh, när vi killjusar. så killjusar vi väldigt mycket på det som är eh, i vår omedelbara närhet, vi kan bli okay, bättre på att tänka på det, men... Eh, så att, ja, definitivt. Och där kan man ju också fundera på, liksom. Har den här digitaliseringen, alltså digital divide har vi pratat om. Då är det tillgång till internet. Men nu är det så här, nu är det ju en annan digitaliseringsklyfta som finns mellan de vars jobb går att effektivisera, förenkla med, med automation. Och de som, det går inte. Mm. Och där kan man väl säga att den här pandemin visar ju verkligen på den klyftan. Liksom. Vilka är det som måste ut eh, fortfarande?
0: Och Sara var inne på det också i, 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 i slakt där. Att det går ju, många kan man ju ändra på arbetsuppgifter så, så de också kan få en sån möjlighet. Men det, det kräver ju att någon faktiskt gör, <gör, gör, gör en förändring. Sådär.
1: Ja. ja. Nej, och det, det... Där finns det väl mycket... Alltså vi, vi, nu, nu, nu killisar ju verkligen här om, men man kan ju tänka sig att det kommer ju ske en del forskning naturligtvis eh, på liksom vad den här pandemin innebar, vilka yrkesgrupper som har upplevt att det har blivit lättare och kanske eh, rent och roligare och effektivare på jobbet och vilka som har upplevt exakt tvärtom. Eh, vi har ju också på internetet är ju så här, <laughs> jag, jag gillar verkligen så här, vi, vi, vi har ju liksom en intern nyhetsredaktion på KTH som åker ut och gör reportage och där, där kan man läsa om fyra olika personer hur de upplevde pandemin och där har vi liksom en arkivarie som verkligen saknar fikat och hänget med folk och så har vi någon som jobbar i labb och så här: det är ju ingen stor skillnad så vi, vi rullar på som tidigare alltså det är verkligen så här, ja det finns hela spannet och just att det var våra som dessutom då är mest socialt och understimulerade. Det är också så här, vi har så jäkla mycket fördomar om vad olika yrkesgrupper, hur de är, och vad de tycker och så vidare. Det, det ser vi också på vilka som adopterar de här kommunikationsverktygen. Det är ofta yrkesgrupper som sitter tysta och jobbar och som vill vara ostörda, men som är hur sociala som helst, fast de är det på ett annat sätt, liksom i, i, ja, i instant messaging och så där.
0: Jag har det också i... Jag har ju systemutvecklare under mig och de, de är ju väldigt attraktiva på arbetsmarknaden så här i digitaliseringstider. Mm. Uh, jag pratade med en igår. Som, de blev, han blev uppringd tror jag, tre gånger i veckan av rekryterare som ville, ville ha honom. Så där. Då brukar han ställa frågan just kring hur man de ställer sig kring, kring att jobba remote i framtiden. Han uh, alltså sa att de flesta har, företagen har redan en plan på liksom, hur, hur kommer verkligheten kommer se ut efter. Efter pandemin. Och det är en väldigt stor del som har, har just en stor del remotejobb ja, som en naturlig del nu. Så. Um, och det, tillbaka till Sara igen. Som, som, så att arbetsmiljölagstiftningen har ju lite att, att önska där. Men, och jag tror att det där kommer att bli, också bli en, det kommer att bli en rejäl påverkan, i alla fall på våra yrke, tämligen fort. I att, um, det kommer att vara ett, ett krav hos arbetstagare att få just den där friheten som remote innebär Det behöver man inte använda den så. Mm. man kan mycket väl ha förut hade vi ju att man skulle vara två eller tre dagar på jobbet i veckan om man istället skulle sprida ut så att ja, du, du behöver träffa dina kollegor x antal dagar i månaden sen om det innebär att du är två veckor någon annanstans för att det passar ditt privatliv bättre medan att göra ditt jobb därifrån eller att göra det från kontoret när du vill den där friheten tror jag kommer vara en väldigt stor avgörare för vilka arbetsgivare man vill, vill ha i framtiden.
1: Ja, och här, då kommer vi in på det här också med liksom hur man som arbetsgivare, varför vill man se sina medarbetare? Är det för att man tror att det gör, gör dem lyckligare att snurra på stolen? Eller är det för att man vill ha lite koll på vad de gör? Och då, och då kan man ju fundera så här, varför gör vi på ett visst sätt och hur gör vi det? Och det är ju olika saker. Och det, det går kanske då att hitta andra raffinerade sätt att eh, 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 ja men, ha koll på att folk <går> är produktiva. Bland annat <går> det är väl liksom att det de gör syns på något sätt. Det, 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 det räcker ju ganska långt. Eh, jag har ju, jag ska säga, hyfsat tät kontakt med min chef. Hon sitter ju dessutom i, i chatten just nu. Eh, mm. sådär. Men. Det är inte för att hon är arbetssiktiga där jag liksom gör något utan det är för att vi diskuterar andra saker, liksom vad är det vi ska prioritera eller vad det nu är. Då. Utan, sen, sen levererar man på olika vis grejer, eh, men, men, men där måste man väl som arbetsgivare våga vara liksom lite modig och säga att nej, men jag får ta tag i medarbetare X eller Y om han eller hon inte verkar göra det de ska, men, men tyvärr är det ju svårt och det är inte så mycket lättare att ha koll på det om man sitter vid ett skrivbord liksom.
0: Det, Nej, det är en imaginär sak. Det liksom
1: inte Rosa skriver där
0: också kring internationaliseringen, att de tycker att det är, det är mycket enklare att träffa folk nu. Att mm. uh, man inte, faktiskt inte behöver åka någonstans. Uh, så jag hon jag har haft workshop med deltagare från Tyskland och Sydafrika i Göteborg. Uh, och det är också en sån här sak som jag tänker kring just vad internationalisering förut har ju ofta varit att man behöver... Förflyttat sig, om man har tagit in en professor från. Nu är jag också ute och så för jag har inte riktigt koll på ryktet <laughs> i <innan min professor. laughs> Men då har de ju åtminstone varit tvungna till stor del att flytta till Stockholm och ta med sig pick-up-pack och familj och mm. stor livsomvälvande sak. Att... Nu borde man ju kunna ta in en, en professor på 30 procent från, från Japan eller Kina eller något sånt och inte behöva flytta hit. Mm.
1: Nej, men alltså, och då kommer vi ju in på både jämställdhet och internationalisering. För det är ju så här, jämställdhet det handlar ju också om att det är oftast fler än en som flyttar då. Jag jobbade med, med teknikföretagen en gång för tusen år sedan. Då hade de ju fortfarande det här problemet att ja, men liksom, vi behöver få ut duktiga svenska ingenjörer ut i världen liksom, på våra liksom, internationella företag. Men de har ju med sig liksom, oftast de partner som... En gång i tiden var det väl helt okej, okay, men idag så är det inte jättelätt att ta den där diskussionen. Ja, men det är väl, det är väl kul att gå hemma. Eller liksom, du, du kan, det finns ju en massa... Så att, jag menar, att bara kunna liksom flytta med och på det sättet fortsätta jobba gör ju att det blir lättare att få en rörlighet i världen för, för oavsett vem det nu är då som, som annars skulle bli... Liksom, men mer eller mindre sätta sitt liv på undantagna år. För det har ju varit ett problem. att En gång i tiden var det inga problem för en ingenjör att flytta iväg. För att det var liksom självklart att familjen flyttade iväg. Men idag är det jättesvårt. Så att jag, jag tror att det där går lite hand i hand egentligen. Internationaliseringen och jämställdheten också. Om vi spelar våra kort rätt.
0: Jag, jag läste eller såg på nyheten här i veckan att urbaniseringen, inflytningen till Stockholm liksom över, över snittet hade minskat med 7 7000 personer. Det var, inte, det var inte nettoinflyttning till Nej. Stockholm längre. Jag tänker att det är också en sån sak att som student eller vad man nu är för något att kunna stanna kvar och i gangnef bo i sina föräldrar och få samma utbildning eller vad man nu är för något. Det, det kan ju också vara en sån möjlighet att landsbygden börjar leva på ett annat sätt för det, det, du är inte tvungen att flytta till Stockholm för att plugga och sen aldrig flytta tillbaka utan du kan... Du kan välja på något sätt att stanna kvar lite längre i Gagnef eller åtminstone kan du flytta tillbaka till för ja, och, och, och jobba därifrån sen. Du behöver inte, behöver inte stanna kvar i Stockholm för att få det där jobbet som du har utbildat dig för.
1: Nej, och så alltså många flyttar. Alltså, där, där kan man ju ha liksom lite olika bilder om vad är motivet till att man egentligen överhuvudtaget vill vara på ett campus universitet. Det, det är oftast inte tillgång till föreläsningssalen enbart. Men just att vi skulle kunna... Se till att folk borde passa passar dem. Inte minst när de har pluggat färdigt och vill liksom ska, ska yrkesarbeta. Det, det skulle göra vår rekryteringsprocess otroligt mycket lättare. Om, om vi nu var Sveriges bästa universitet på att erbjuda en digital arbetsplats. Så skulle ju det vara en, en fördel både i nationell och internationell rekrytering. Tycker man. Mm. Men då måste vi också bli jäkligt bra på att veta vad professor inom... X och Y behöver för att liksom kunna verka på ett schysst sätt eh, off campus. Och det lär, vi har vi lärt oss en del om nu det här året. Eh, för Den hårda vägen. Så nu gäller att vi ja, lyssnar.
0: skriver det också i chatten att um, man ser att disp- i dispositioner så är åhörare uh, ökat och att man måste lättare få, få in kompetens för att bedöma dispositioner.
1: Det är ju rätt häftigt. Mm. Uh, att har det har blivit någonting som kanske jag, då, som en sån här projektfull Jag kan säga att jag har aldrig haft det lättare att få till alla de där mötena som man normalt sett att vänta på i månader. För att folk, nu det räcker det med att jag hittar en kvart i en kalender någonstans där någon stackare har glömt
0: att
1: <laughs> boka bort den tiden. Ja, men se, så sommarsmötet så okay. har faktiskt. Jag har särskilt
0: en jätte en sån kvart i timmen. Det är ju <laughs> det här kommer <laughs> jag få <på> fan
1: för. <laughs> Nej, men. Eh, och oftast så be, behöver liksom, vi liksom, vi löser det oftast på fem minuter i Zoom. Eller vad mm. det nu är då. Liksom. Vi tar upp en programvara, vi snackar om den och så, så rotar vi fram någonting. Och så, så är det liksom, det är inte någon effort för mig. Och dessutom ingen behöver ingen känna liksom, ja ah, men det är, nu vill inte jag lägga till last. Att boka en liten Zoom-möte är ju liksom, det är ju, det är ju ingen biggie för folk. Och, så att, det har aldrig varit enklare att faktiskt få till möten och supportera folk på olika nivåer. Jag, jag det... på sätt, man kan inte ja, ja.
0: reda med att man sitter i bilen eller man står och gör sin kaffekops. Det... Man finns ju tillgänglig på, på ett annat sätt. Så där.
1: Men, men liksom, förlänger man liksom killgissningarna då eh, så, så tänker man ju liksom att ja, men internationaliseringen förenklas av digitalisering om vi gör det rätt. Jämställdheten bör förenklas av digitalisering om det är rätt. Eh, och sen hade vi hållbarheten. Alltså hållbarheten, det säger sig självt att om vi reser mindre eller reser smartare så måste det ju vara rätt. Och där har ju KTH inte varit Vi är ju en av de myndigheterna i Sverige som reser mest. Karolinska Institutet. Det är ju helt naturligt, vi har massor med internationella forskare. klart, vi reser ju otroligt mycket och det kommer vi väl fortsätta göra. Men en del av de här resorna kan vi säkert idag ersätta på andra sätt. Sen, sen tror jag... Konferens de jag har varit på, det är ju inte bara föreläsningar man vill ha utan det är korridorsnacket och liksom The Banter och där, där har vi digitaliserat konferenserna och då måste vi digitalisera dem och då gäller det att vi hittar även de här andra grejerna men det är ju liksom, det är där liksom vi, den stora utmaningen ligger, det var ju det vi var inne på när vi snackade med vår engelskspråkiga gäst också, liksom, det ena är ju att få över arbetsuppgifterna och det andra är liksom att skapa det digitala kontoret, liksom den sociala miljön, det är ju, det är ju någonting annat. Som vi och det, Rosa
0: skriver, var inne på det där också, att det hon saknar är liksom irl sakerna att träffa folk. Mm. Och det, förhoppningsvis så får man, eller jag tror ju att det kommer man få så fort pandemin försvinner. Då kan man börja luncha med kollegor och man kan fika och man kan liksom ta promenader och man kan träffas. Liksom. Man behöver inte åka kanske kontoret för att träffas utan man kanske möts i den platsen som är närmast som, man vi inte till en gemensam plats utan man kan mötas liksom den kortaste vägen. Ja, men absolut. Om det är så i Täby centrum eller vad det är för något. Mm. Så.
1: Nej, och, det, det, alltså, och då är vi egentligen inne på det att liksom, vi, vi måste liksom försöka fundera på. Okay, vissa saker, toppen på isberget är ganska lätt att digitalisera eller digitalisera. Vi försöker liksom skapa det vi måste göra. Men sen är det allt det här mjuka fluffet runt omkring som är att vara en yrkesverksam kollega. Hur skapar vi de förutsättningarna? Det, där har vi inte kommit ännu. Eh, och Lina lyfter fram att vi kommer att behöva prata med olika personer för att se... Liksom, eh, liksom, hur har pandemin egentligen påverkat? Så att vi, här ligger det stora arbetet det är att samla in erfarenheter, positiva och negativa, och se liksom, vad och detta ska vi förstärka och göra mer av? Vad ska vi försöka undvika? Och så ska vi se CRL där det passar, liksom. såklart. Fika. Svårt att ersätta.
0: En annan snäll, vår kollega Fredrik i staben på IT, han skrev det också i Slack innan. Han trodde på en liten backlash på digitalisering. Det det har ändå varit påfrestande för väldigt många. Väldigt många var inte förberedda för det här och hade inte riktigt metodiken för att jobba digitalt. Det kommer ju antagligen komma en period där man känner liksom att det är skönt att gå tillbaka till gamla vanor. Man känner igen sig, man vet hur man ska göra. Man behöver inte uppfinna hjulet varje vecka och tänka att snart är över. Jag refererade till lite som det som Stefan Stenbom pratade om i förra avsnittet. Emergency response teaching. Det här med att man, man nödlöser allting och så, så håller man uppe det med extra energi. Vilket kanske kräver mer... Ett tag och då, då kanske man inte riktigt orkar hålla det, det tempot uppe innan man har hittat en, en bra en genomtänkt lösning där, där allting flyter. På samma sätt som vi har ett kontor idag som vi trycker in massa pengar i där vi vet vad vi får ut av det ungefär. Nu är vi ute lite på halis på digitaliseringen fortfarande för vi är inte, det är långt till vi har hittat det perfekta arbetssättet digitalt.
1: Mm. Absolut. Vi kan ju säga att i visionen för KTH 2027 så står det ju att det digitala universitetet och det fysiska universitetet ska vara lika bra. Så vi har lite jobb kvar. Jag ska bara nämna några. Datacenter drar rätt mycket energi. Det är inte alltid digitalt och hållbart. Viktigt att fundera på. Eller viktigt att ta med sig. Och sen så Karin lyfter fram, digitalisering kan gynna hållbarhet och det långa resan att minska, men hur, hur är det med distansundervisning? Är det hållbart att ha 500 studenter uppkopplade eller är det li- minst lika hållbart att ha dem i föreläsningssal? Och det finns ju inget enkelt svar, vi kan ju också säga så här, KTH kommer inte bli distansundervisningsuniversitet anytime soon, det är okay. inte vår... Det är inte vår grej. Vi är, vi är ett campusuniversitet med programstudenter och vi är en forskningsmiljö. Men däremot så kanske det finns delar av det vi gjort tidigare som vi inte behöver göra längre. Vi kanske inte behöver en arbetsplats till varje medarbetare på plan 4 på it-avdelningen. För att vi, vi kommer kunna alternera mer och sitta i andra miljöer. Kanske sitta mer i verksamhet. Alltså jag har inga problem med det. Eh, sen finns det vissa medarbetare som verkligen vill ha sitt skrivbord och det, utan det så mår man inte bra. Och då, så vi, det, det är också one size doesn't fit all. Vi måste ju hitta liksom ett, ett, liksom en, en palett av möjligheter för olika medarbetare, tror jag. Eh, Björn, jag måste nämna också, saknar korridorsnacket. Det säga med det som vi inte jobbar med är svårt att fånga upp i distans. Absolut. Och det är ju återigen en sån aspekt tycker jag där vi inte har varit beredda. Hur skapar man ett kontor? Ja, det är en sak att konvertera skrivbordet. Men hur allt det där runt omkringandet. Att någon spontant drar ihop lite grillning på lunchen. De där grejerna, det det saknar jag. Ja, men så är det. Även om jag inte ens var med alla gånger så kunde jag. Det är ju det som är också sådär...
0: och som sagt i framtiden så kan man ju tänka sig att jag bjuder in det till, på gården så får folk komma förbi som vill här. Ja, varför inte? Det
1: behöver,
0: det behöver inte vara av just min kaffe på jobbet heller.
1: Idag hade jag gärna fått en kaffeapparat för min kaffeapparat har pajat. Här sitter jag med det som skulle ha varit mitt kaffe. Men jag lovar att jag ska fixa det till nästa vecka. Hur du, tiden går fort när man om saker man vet bara lite grann
0: om. Mm. Eller hur? Det var, det var i alla fall roligt. Jag gissar att vi kommer kille här många gånger till i den här podden. Kan
1: haja. Eh, och jag tänkte nästa gång vi har en sån här del så... Vi har ju en digitaliseringspolicy som är ganska detaljerad på kort år, Där man liksom har försökt överbrygga liksom, vision och det här årliga med liksom, hur ska vi jobba med digitaliseringen. Den kan vi nog snacka en hel del om. Men eh, vi får återkomma till den.
0: Mm. Ja, men, tack till Rosa, Björn, Sara, Fredrik, alla ni som ställde frågor och inspelade. Vi gör ja. det inte
1: ingenting. Stort tack. vi ses och får er som lyssna på poddversionen. Vi hörs snart igen. Ha det riktigt gott. Puss och kram. Puss och kram. Jingling.